0: Deşifre'ye hoş geldiniz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Burak Arzova ile beraberiz. Yayınlarımızı Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Hocam yine beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam bu hafta faiz konuşalım. Geçenlerde bir enflasyon konuştuk, baya ilgi gördü. E, faiz de zaten çok böyle zinde bir konu bizde. Enflasyon ve faiz zinde konular. Bu faiz nedir Allah aşkına?
1: Valla faiz ekonominin dengesidir. E, sonuçta e, bir belirleyicidir, para politikasının aracıdır ve ekonominin nabzıdır. Yani ekonomide bazen talep böyle çok yükseldiği zaman ve ekonomi hızlı bir nabza sahip olduğu zaman onu işte faizi ayarlayarak o nabzı düşürebiliyorsunuz ya da ekonomide yavaşlama ortaya çıktığında gene o faizle o nabzı tekrardan hmm. e, yükseltme yoluna gidebiliyorsunuz. Yani ya gerektiğinde indiriyorsunuz ya da gerektiğinde çıkartıyorsunuz. Dolayısıyla çok takılacak bir konu değildir yani. Ekonominin bir aracıdır bu faiz.
0: <gülüyor> Anladığımız kadarıyla sizin söylediğinizden bir tansiyon ilacı bu. Evet, tansiyon ilacı. Yani bunu almadığınız
1: zaman enflasyon patlıyor.
0: <gülüyor> Demek ki mesele tansiyonda. Evet. Peki tansiyonu ne oluşturuyor da biz faizle hemen müdahale etmek zorunda kalıyoruz? Şimdi dediğim gibi bir para politikası aracını
1: kullanıyoruz biz. Normalde işte para politikası dediğimiz aslında tek başına bir politika değil bir politika seti bunun içerisinde işte dolaşımdaki paranın miktarından tutun da diğer birçok unsura kadar giden süreç var ve Sadece bir para politikasıyla bir ülkenin ekonomisini idare edebilmek de çok mümkün değil. Onun yanında bir maliye politikası, vergilerin, toplanan vergilerin hangi kaynaklara e, harcanacağı konusundaki öncelikler, teşvik politikaları bunların da hepsi bir bütün olarak hareket ediyor. Buradaki faizin ana belirleyici unsur olması ekonominin birçok alanına etki yapabilmesi. Yani kredi aktarım mekanizmasından tutun da sanayinin ihtiyaç duyduğu kredinin verilmesine, Tüketicinin öncelenmiş taleplerinin ya da o an yaratılmış olan taleplere ulaşması konusunda ona destek olunmasına ya da bir yeni evli çifti düşünelim bir ev alma otomobil alma hayaliyle dolan bir sürü insan var onların onlara ulaşmasına imkan tanıyabilen bir unsur yani paranın aynı zamanda maliyeti olarak da baktığımız bir şey ama farklı görüşler var siz de çok iyi biliyorsunuz İşte işte paranın bir maliyeti midir? Yoksa bir yük müdür bu hangi açıdan baktığınızla alakalı olan bir şey eğer bir parayı mal gibi kabul ediyorsanız faiz onun karıdır ve sonuç itibariyle o parayı satarken üstüne onun faizi yani o kar payını koyarak satarsınız ama bir taraftan eğer birisine bir ihtiyacından doğan bir borcu veriyorsanız ve onun ödeyebileceği gücün çok daha fazlasını ondan talep ediyorsanız işte o aslında bir yük olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu denge nereden baktığınıza ve hangi
0: amaçla kullandığınıza doğru olarak değişir. Hmm. Merkez bankalarının faiz politikaları çok konuşuluyor. Türkiye'de zaten daha çok konuşuluyor. Çünkü Türkiye'de şöyle bir algı da var. Sizin demin söylediğiniz bütün bu iktisat kuramlarının teorilerinin yanı sıra bütün bu tansiyona tansiyon ilacının bizzat kendisinin neden olduğu savı da eklenmiş durumda Türkiye'de. Genellikle Türk Merkez Bankası yurt dışındaki merkez bankalarına göre Tam ters koşulda pozisyon almasıyla ünlendi. Size Fed üzerinden soracağım o yüzden hocam. E, o daha iki tarafta da istikrarlı aslında. Bir taraf e, indirmekte veya sabit tutmakta istikrarlı, diğer taraf son dönemde e, kendi söylediğini yapmakta istikrarlı. Baştan ne yapacağını söylüyor ve sonra yerine getiriyor. Fed de geçtiğimiz ayda yüksek bir artırım e, olmuştu 0.75 puan. Bunlar ne anlama geliyor hocam? Nereye? Evrilmek istiyor. Çünkü Amerikan politikasında daha önceden açıklandığına göre bunlar veya o eğilimler sızdırıldığına göre bilinçli bir politika var ee, ee, anlamına evet. geliyor. Yani, Nedir burada olmak istenen, buradaki temel istenen. olgu
1: enflasyon. Enflasyonu daha evvelden konuştuk. Enflasyon aslında cebimizdeki bütün varlığı alan bir olgu. Bir e, kazancımızın yanında dolaşan bir el gibi düşünün. Ve sürekli olarak o el sizin hangi kazancınız varsa sizden onu alma çabasında. Ya bunu bir şekliyle engelleyeceksiniz, o el cebinizden çıkartacaksınız ya da e, bu elin artık sizin büyümenize, gelişmenize faydası olmayacağını genel itibarla kabul edip ona göre bir politika düzenleyeceksiniz. Şimdi dünyadaki olan olgu bu. Çok yüksek bir enflasyon var. Bu enflasyonun e, en önemli kısmı arzdaki kesintiden dolayı geliyor. Biliyorsunuz yaşamış olduğumuz pandemi dönemi boyunca Çin'in sıfır pandemiye olan toleransı, işte birçok alanda fabrikaların kapanması, üretimlerin durması, Çin'in dünyanın üretim merkezi olması, ham madde merkezi olması gibi unsurları dikkate aldığımızda doğudan batıya doğru o gidişatı engelleyen bir durum olarak karşımıza çıktı. Pandemi sonrası dönemde talep çok yüksek olarak ortaya çıkınca bu sefer taleple arz birleşemedi ve emtia fiyatları üzerindeki baskılar, e, işte üretilmeyen ya da üretiminde zorluk çekilen çipler gibi birçok unsur üretimi de aksattı. Talep bir yandan duruyor ve canlı hatta yüksek ama diğer taraftan üretimin aksaması bir arz yönüne enflasyonu taşıdı. Sonra talep bu sefer bir türlü önlenemeyince talep enflasyonu da bununla beraber birleşmeye başladı. İşte faiz burada kullanılmaya çalışılıyor. Evet Fed'in ve dünyadaki diğer merkez bankalarının Müdahale edemeyeceği alanlar enerji fiyatları, emtia fiyatları. Bunlar çünkü küresel ölçekte ve bunların üreticisi olmadığınız zaman bunlar üzerinde de herhangi bir söz hakkınız olmuyor. Kaldı ki bunların üreticisi olan ülkelerde bile petrol fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Şimdi hiç petrolü olmayan ya da petrole bağımlı ya da doğalgaza bağımlı olan ülkeler bunlar üzerinde herhangi bir yaptırım gücü olmadığı için o zaman ne yapmak durumundalar? Ekonomiyi dengeye oturtmak için ve sağlıklı bir büyümeyi sağlayabilmek ve o ili kesmek için o zaman faizleri arttırıp söz konusu süreç içerisindeki üretimi bir parça yavaşlatmak yani koşmaktan biraz durulmak ve yürümeye geçmek o esnada enflasyonu düşürdükten sonra tekrar aynı ritimle hayata devam etmek durumunu tercih ediyorlar. Bu bir tercih. Hem büyüyeyim hem enflasyonu düşüreyim diye bir olgu. Yok dünyada maalesef böyle bir şey <gülüyor> olamıyor. Yani ya büyümeden feragat etmeniz gerekiyor ki doğrusu bu oluyor çünkü enflasyonun yıkıcı etkisi uzun dönemde çok fazla. Evet kısa dönemde büyüyorsunuz bunu tercih etmediğiniz zaman ama o büyümeyi sürekli hale getiremiyorsunuz. Büyüdüğünüzü fark edemiyorsunuz ve yaratmış olduğunuz cirodan enflasyonu düştüğünüz zaman elde ettiğiniz kar yaptığınız işe değmez boyutlara geliyor. Ve sürekli olarak artan maliyetler de size o işi yapamaz hale getiriyor. Bir taraftan da enflasyon ülkede alım gücünü düşürdüğü için üretmiş olduğunuz mal ve hizmetleri kendi vatandaşınıza satamaz duruma geldiğinizde sürekli olarak dış talebe bağımlı bir halde ve ihracatçı konumda yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Kaldı ki o da işte böyle dönemlerde talebin düşmesiyle beraber size bir düşüş olarak geri dönebiliyor. O zaman ya enflasyonla mücadele edeceksiniz ya enflasyonla mücadele edeceksiniz. Bizim Merkez Bankamızın ayrıştığı nokta Bizim Merkez Bankamız büyümenin daha doğru olduğunu söyleyerek bir politika uygulamaya çalıştı ve çalışıyor. Ama bir taraftan da bu büyümenin maliyeti olarak enflasyon hem dışarıdan ithal ettiğimiz enflasyon hem de faizleri düşürmemiz sebebiyle kurdaki yukarıya doğru yükseliş bize diğer ülkelerden farklı olarak ikinci bir maliyet enflasyonu olarak daha dönerek bizim
0: enflasyonumuzu şişiriyor. E hocam borçlanmanın faiziyle Borç almanın faizi arasında belli bir oran olması gerekiyor. Bu oran öyle sanıyorum ki Türkiye'deki mevcut durumda biraz sürrealleşti. Şuradan çıkarıyorum bunu da. Yıllık enflasyona bakıyorum. Sonra bir bankadan yıllık borçlanmanın faizine bakıyorum. Genellikle enflasyonun altında kalma eğilimi gösteriyor şu aralar. Hatta geçenlerde bir bankanın internet bankacılığından biraz yoklayayım dedim. Şöyle bir parantez çıktı yani onayla tuşuna kadar getirdim işi işte şu kadar şu kadar vadeli olacak bu kadar işte sigorta ücreti şu kadar diye. Bir daha kliklersem krediyi verecek parantez içinde şöyle bir yazı çıktı. Bu aldığınız krediyi dolara çevirmemeniz gerekmektedir. Şimdi buradan şunu çıkarıyorum tabii ki böyle bir dengesizlik olduğunda faizler arasında borç alma ve borçlanma arasında bir dengesizlik olduğunda alınan para... ...başka türlü kullanılmaya sevk ediliyor. Sevk edilmiş oluyor. Ve anlaşılan yoğun bir şekilde insanlar böyle bir ortamda kredi çekip... ...yani borçlanıp başka bir enstrümana yatırım yapmak istiyorlar. Buradaki mekanizma geçici olarak bile olsa yapılabilir mi mekanizmadır? Yoksa Türkiye geçici olarak bir sendeleme yaşıyor?
1: Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Bu aslında bize özgü bir şey. Bizim şöyle bir inancımız var. Eğer düşük maliyetli kredi verirsek... O zaman vermiş olduğumuz bu kredilerin tamamı yatırıma döner. Oysa bu yatırıma dönmüyor. Çünkü bir yatırımcının ya da bir sanayicinin yatırım yapabilmesi için sadece o almış olduğu kredinin ucuz olması yetmiyor. Önünü görebilmesi gerekiyor, ülkedeki hukukun ona uygun şekilde gelişmesi gerekiyor, gelecek yönlü beklentilerinin pozitif olması gerekiyor, içerideki insanların alım gücünün yüksek olması gerekiyor ve... E, uzun perspektiften bakabilmesi gerekiyor. Bunların hepsini bir tarafta tutup düşük faizli kredi verdiğinizde o zaman gelecekten endişe eden kişilerin tamamı gelecek korkusu nedeniyle onu daha farklı yatırım araçlarında değerlendiriyorlar. E, Türkiye'de de yani her ülkenin genlerine işlemiş korkular var. Bizim mesela e, en önemli göstergemiz bugün işimiz olsun olmasın, yaşlı genç hepimiz bir kur hareketi olduğunda döviz bürosu önünden geçerken dolar-tr'ye bakarız ve ekonominin nabzını oradan ölçeriz. Ama bir Alman için bu böyle değildir. Yani gidip euro-dolar paritesine bakmaz devamlı. O enflasyondan korkar. Çünkü onların birinci dünya savaşı yaşadıkları o yüksek enflasyon onları inanılmaz korkutur. Amerikalılar bunlarla da ilgilenmezler. Amerikalılar giderler bakarlar. En önemli baktıkları unsur olarak neye görürler? Satış rakamlarını görürler. Şimdi biz bu korkularla yıllarca yaşadığımız için elde ettiğimiz ucuz parayı da ya emlağa götürüyoruz çünkü bizim için yatırım aracını o görüyoruz ya da bununla dolar alıyoruz. Biliyoruz ki zaten dolar eninde sonunda yükseliyor bu evet. ülkede. Çünkü politikalar istikrarlı değil, uzun dönemli değil ve e, bu bizim ileriye bakışımızı ortadan kaldırdığı noktada da maalesef böyle bir yanlışlık ortaya çıkıyor. Şimdi sizin almaya çalıştığınız kredide de bu engellenmeye çalışılıyor ama evet. bunu takip edebilmek <gülüyor> çok kolay değil. Bence de evet.
0: Yani <gülüyor> orada artık ahlaki bir Şifai sözleşmeye evet. güvenmek söz evet. konusu oluyor. Halbuki biz daha önceki programlardan birinde yapmıştık. Bağımsız denetimin önemi. Evet. Burada bir denetim yok. Yani evet. her şey o iç çıkıyor. Yani gidip şey size
1: evinize buzdolabı aldınız mı diye kontrol edecek bir mekanizma <gülüyor>
0: evet. yok. Çok şükür yok. yok. <gülüyor> Umarım da olmaz hocam. Umarım olmaz. <gülüyor> Peki hocam. Bitcoin'in ya da kripto varlıkların faizle ilişkisi sizce nasıl kurulacak? Yani onların da bir mevduata dönüşme olasılıkları var mı? Eğer olur da kripto varlıktan daha çok kripto paraya doğru evrilirlerse her parada olduğu gibi onların da sanki mevduata yatırılmaları ve karşılığında bir faiz almaları mümkünmüş olabilir teorik Aslında olarak.
1: Aslında bazı platformlar tarafından denendi. Yani <gülüyor> e, getir bana <gülüyor> paranı yatır yani işte bitcoin olarak ya da herhangi bir varlık olarak yatır. Daha sonra bunun karşındaki o bende tuttuğun süre içerisinde onu da sana tekrardan aynı varlık olarak vereyim dendi. Fakat sonra bu SEC tarafından yani Amerikan SPK'sı tarafından engellendi. Çünkü o kadar yüksek miktarlara tekabül edecek rakamlar oluyor ki bu ister istemez Amerika'daki faiz de yukarıya çekebilecek bir unsur oluyor. Hmm. Ve dolayısıyla benchmark olarak belki orayı bakabilirdi insanlar. Bence doğru zamanda müdahale ettiler. Çünkü <gülüyor> gerçekten yığılma <gülüyor> olabilecek olan bir süreçti. Onun için aslında olabilir. Çünkü sonuçta bu bir varlıksa varlığın değerlenmesi içinde ya da varlığı park ettiğiniz noktada o varlığı kullanmaktan vazgeçtiğiniz... Her gün için size birisinin bir şey ödemesi lazım yoksa niye orada tutacaksınız o nedenle o onun bir kirası ya da ödemesi gibi düşünülebilen bir unsur
0: onun için faiz her yerde var. Çok güzel anlattınız yine yani hakikaten aklımda oturdu yine bu ama şöyle bir şey bu sefer uyandı kafamda şimdi token ile coin arasında bir fark var bazı kripto varlıklara coin diyoruz bazılarına token diyoruz. Coin aslında biliyoruz sikke demek. Tam burada karşılamıyor ama yani birine sikke, token da jeton, birine jeton diyoruz. Sikkelerin kendilerine ait bir blok zincirleri var. Kendi yazılımları. O blok zinciri ona özel. Tokenların bir blok zincirleri yok. Token anca bir kripto varlığın blok zincirine endekslenerek var olabiliyor. Dolayısıyla o blok zincirini kullanıyor. Yani oraya bağımlı kalmış oluyor.
1: Şöyle diyebilir miyiz? Coin'ler aslında köpek balıkları. Token'larda evet. onların altında anladım, gezen evet. ve onlardan faydalanan küçük balıklar.
0: <gülüyor> evet. Şimdi sorum da şuydu. İtibari para bir işte binlerce yıldır var olduğunu düşünelim. İtibari paranın yanına da Bitcoin gibi kripto varlıkları ona rabıtalanan bir şey olarak mı görmeliyiz? Yani değerini Oraya göre ölçüyor ya sonuçta. Öyle görmeliyiz.
1: Aslında bunun örnekleri var. Hı-hı. Mesela e, şimdi gene faiz arttırım sürecinden esas alırsak işte Amerikan Merkez Bankası Fed faiz arttırdığında hemen Hong Kong Merkez Bankası da faiz arttırdı. Çünkü Hong Kong'da o e, köpek balığının altında gezen küçük balık Hı-hı. ona peg edilmiş durumda yani ona çıpalanmış durumda. Heh. Keza gene mesela Bulgar levası işte diyoruz ki Bulgarların parası çok yükseldi işte bizim paramızda göre çok değerlendiler. Çünkü adamlar kendi para birimlerini yarım euroya pek etmişler. Yani euro arttıkça onlar da artıyor. Euronun hareketlerine göre konumlanmak zorundalar. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırınca onlar da arttırmak zorunda kalacaklar ve öyle hareket ediyorlar. Burada da o tokenlar hangi blok zincir içerisinde yer alıyorlarsa onun hareket tarzını takip etmek durumunda kalacak. Ayrıştığı noktada mutlaka ana
0: Coin'e yaklaşacaktır. Bunu şundan sordum hocam. Eğer kripto varlıklar ölçüt olarak şimdilik itibari parayı kullanıyorlar. Yani ölçümünü biz itibari para üzerinden yapıyoruz. O yüzden itibari paranın faizi kripto varlığın faizini etkiliyor. Olursa olduğu zaman ona etkileyecek. Sonra ikinci adımda şunu soracaktım. Bu ilişki ilerleyen dönemde tersine çevrilebilir mi diyecektim. Böylece kripto varlıkların oluşan faizi... İtibari paranın faizini etkileyecek mi diyecektim.
1: Etkileyebilir. Bu tabii para olarak kabul edilmesiyle, elde edilecek olan getiri beklentisiyle, varlıkların yığılmasıyla alakalı olan bir unsur. Şu anda oradaki toplam genel para hacmi içerisindeki parasal büyüklük o kadar küçük çok ki, çok küçük olduğu yani. için şu anda onu bir etkileme imkanı yok. <Gülüyor> şu anda her belirleyici dolar ve Amerikan Merkez Bankası. Bu tehlikeyi gördükleri anda, bunu engelleyebilecek bir yol seçmeye çalışacaklardır. Çünkü o kendi güçlerini de ortadan kaldırabilecek olan bir noktaya taşır. Yani düşünsenize Amerika'nın faiz oranlarının Bitcoin faiz oranına pek edildiğini ya da öyle bir şeyin evet. benchmark edildiği şu anda düşünemiyoruz ama bu tabii ki inanılmaz bir farklı boyuta taşıyabilir.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Yine harikaydınız hakikaten. Bu hafta yine Profesör Doktor Burak Arzova çok keyifli bir sohbetteydik. Haftaya yine başka bir konuyla Burak Hoca ile beraberiz. Görüşmek üzere.